1: En gaat deze pandemie ervoor zorgen dat bedrijven gaan investeren om een volgende pandemie te voorkomen? We gaan het allemaal bespreken in het panel met vandaag Kees Kols, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans. En non-executive director bij Mylem. En mijn zakenpartner Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. En ook lid van de raad van commissarissen bij Beemsterkaars en de Rabobank. Welkom allemaal. Ja, goedemiddag. Ja, steeds meer bedrijven besluiten geen dividenden meer uit te keren. Het Fd heeft onderzocht dat de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al voor 8 miljard euro aan dividenduitkeringen hebben geschrapt of uitgesteld. Kees Kools, is het logisch dat veel bedrijven deze stap nemen?
2: Ja, dat lijkt me wel vrij voor de hand liggend. De aandeelhouders zijn ook diegenen die, die, als de laatste aan de beurt komen, als het als het, als het slecht gaat, maar ook als het goed gaat. En, uh, dus dat is onderdeel van het downloaderschap En cash is geen... Cash is zuurstof voor bedrijven. Dus als je één ding zou moeten doen, dan is het denk ik wel je dividend eh, schrappen.
1: Ja, bedrijven hebben het, moeten het geld in kas houden. Sjoerd Vollebrecht, ja, Brussel eist ook hè, dat bedrijven die hulp krijgen van de overheid... stoppen met het uitkeren van dividend en ook bonussen. Geen eigen aandelen meer mogen inkopen of ook overnames doen. Zo meldt FD's dat dat, dat goed, een goed verbod, zeg maar.
0: Ja, spuitelf uh, komt ook in de, in de arena. Nee, um, uh, wij hebben uh, met Heijmans heel vroeg besloten... om dividend niet uit te keren. Um, uh, je doet een, uh, een analyse op de slechtste scenario's... inclusief stilvallen van de economie voor een lange periode. Um, uh, en met die scenario's bepaal je hoe diep zijn we zakken. Uh, en waar heb je eventueel steun van banken nodig? Nou, het laatste is bij ons uh, zeker niet het geval. Uh, maar als je... Uit uiteindelijk andere partijen gaat vragen om je tijdelijk te ondersteunen... dan kan je niet zeggen, ik heb net dividend uitgekeerd. Dus in die zin is het logisch. Maar ik zou het niet generiek willen stellen... want er moet uiteindelijk wel geld terug de economie in. Ook vanuit dividend naar pensioenfondsen. Uh, uiteindelijk naar mensen die het weer gaan uitgeven. Dus die zuurstof aan die kant moet er ook wel in.
1: Ja, dus uiteindelijk zou het toch moeten gebeuren... ook al gebeuren met vertraging.
0: Ja, uiteindelijk moet gebeuren en dat is ook waar de overheden een rol krijgen. Hoeveel geld moet ik nu de economie in pompen? Hoeveel bestedingskracht door spaarzin zit er nog bij burgers? En dan zo het machientje met uiteindelijk veel geld weer aanjagen.
1: Ja, maar de overheid begint zich er ook steeds meer mee te bemoeien inderdaad. Ik zei het al, Brussel inderdaad, die met die eisen komt voor bedrijven die hulp krijgen. Ook de ECB heeft banken en verzekeraars opgeroepen om geen dividend uit te keren.
0: Ja, ik, ik weet niet of dat zo generiek uh, verstandig is. Je moet kijken. En die verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsbestuur. Om dat te beslissen wat kan uh, niet wat. Uh, door mensen die meer aan de zijlijn staan uh, uh, bepaald wordt op,
1: uh, op algemene gevoelens. Maar ja, je kan ook zeggen van sommige mensen zijn bang dat hierna nog een kredietcrisis komt. Dus dat de banken die moeten nu ook een belangrijke rol spelen in het oplossen van uh, deze crisis. Dat die beter het geld in kas kunnen houden.
0: Nou, ik denk, de banken die hebben inderdaad afboekingen te doen, die gaan daar een behoorlijke tik krijgen. En dat zie je nu al. En in dat kader is het verstandig. Maar ik denk dat de banken daar nauwelijks een stimulans voor nodig hebben. Dat is hun eigen gezonde bedrijfsvoering die dat bepaalt.
1: Ja, het bedrijfsleven kan het zelf wel uitmaken, zegt u. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Eind, ja. Nou ja, vorig jaar was voor veel bedrijven juist een goed jaar. Aandeelhouders zagen dus al inderdaad mooie dividenduitkeringen komen. Ja, is dan ook een beetje zuur voor al die aandeelhouders... om nu maar te zeggen van we gaan het even schrappen, Kees Kols?
2: Ja, uiteraard is het zuur. Uh, maar, maar het is voor iedereen zuur wat er nu gebeurt. En voor sommigen ook in veel meerdere mate dan, dan, dan voor anderen. En ja, wat je, net, uh, je moet je scenario's... Uh, er zijn maar weinig bedrijven die uh, zeg maar bij hebben. Er dus zijn de Amazons van deze wereld en misschien nog één of twee. En ja, alle anderen die moeten toch met het ergste rekening houden. Uh, en maar ja, dan kan het toch niet zo zijn. Bijvoorbeeld dat wanneer je wel steun zou krijgen voor de, van de overheid voor uh, mensen die dan. Uh, tijdelijk uh, geen, uh, geen salaris krijgt... of op andere manier steun krijg, dat je dan uh, tegelijkertijd... Uh, de aanbehouders uh, een dividend zou uitkeren. Want ja, dat is onderdeel van het aanbehouderschap.
1: Ja, dat kan, dat kan niet samengaan. Je kan geen dividend uitkeren... en ondertussen uh, inderdaad uh, gebruik maken van overheidssteunmaatregelen.
2: Nee, dat is onderdeel, zoals ik al zei... van het aanbehouderschap... En de in de eerste plaats moet de markt proberen zichzelf te redden. En als de overheid aan de pas moet komen, ja, dan, dan, dan is dit toch wel de voorgorde, zou ik zeggen.
1: Ja, sommige bedrijven houden nog wel vast he, aan dividenduitkering. Is dat dan slim? Want als we dan uiteindelijk in de problemen komen...
2: Ja, kijk, slim. Het is. Uh, wat Sjoerd ook al zei. Elk bedrijf moet zijn eigen analyses maken. Maar het zou uh, zeer onverstandig zijn. Als we op maar een kleine kans lopen. om uh, straks tekort te komen. En op de een of andere manier. Uh, er eens anders aan hun geld zouden moeten komen. Dat zou niet verstandig en ook niet verantwoord zijn.
1: Ja, Sjoerd, uh, bericht snappen aandeelhouders het. dat de uh, dividend uh, misschien niet uitgekeerd wordt.
0: Ja, dat wordt uh, breed ondersteund. Dus uh, ook, ook met contacten met aandeelhouders uh, bij bedrijven in Amerika hier... hoor je die uh, uh, bij onduidelijkheid uh, moet je eigenlijk niet inhalen. Uh, en en uh, dat hoor je daar ook. Dus uh, men ziet het als verstandig beleid. En wij hebben niemand gehad die op de deur klopt... Uh, uh, keer nou uit, keer nu uit.
1: Nee. De overheid heeft inderdaad nu allerlei steunmaatregelen getroffen... om bedrijven door uh, deze crisis heen te krijgen. Ja, uh, Loonkosten onder meer hè, wordt bij omzetverlies... Voor 90 door de overheid overgenomen leningen... met allemaal garantstellingen en dat soort dingen. Hoe vinden jullie dat bedrijven met die regelingen
2: omgaan? Nou ja, ik, dat, is moeilijk, dat is moeilijk te beoordelen natuurlijk. Uh, want dat weet ik, weet ik niet precies. Hè, want het zijn wel kleine berichtjes in de kant. Maar je moet wel je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik las bijvoorbeeld dat uh, uh, een van die grote, zeer rijke Franse modeconcerns, Gucci, of nee, die andere geloof ik, Louis Vuitton, huh? die hebben echt, echt enorme reserves, dat die toch hadden overwogen om bij de staat aan te kloppen, ja. Dat, is dan, dat vind ik dan niet uh, verantwoordelijk. Maar als het nodig is, dan is het nodig. En daar is het, dus wel verantwoord gebruik van maken.
1: Maar, maar moet, je, en... moet je als bedrijf nu ook extra om je imago letten? Want uh, de Volkskrant meldt dat uh, zeg maar Booking.com ook gaat uh, aankloppen. Terwijl, uh, ja, vorig jaar is nog uh, veel miljarden aan eigen aandelen zijn uh, teruggekocht. Uh, en nu moeten ze inderdaad bij de overheid uh, aankloppen. Moeten bedrijven ook rekening houden met hun imago nu als voordat ze bij de overheid op de deur staan? Uh, voor de deur
2: ja, maar niet op deze manier. Ik bedoel, dit, dit is een verrassing. Dat kun je bedrijf niet kwalijk nemen. Als we vorig jaar aandeel hebben ingekocht of dividenden betaald enzovoort. Dit is een verrassing voor iedereen. Je kunt niemand erop aanspreken dat hij, had hij dat had moeten zien aankomen. Uh, maar we maar wel verantwoord mee omgaan.
0: Ja, volle Ja, de, um, Wanneer de regeling wordt aangeboden... He, um, in Nederland is het zo dat je aan moet tonen... Uh, dat heel veel mensen op de bank zitten en geen werk hebben in een juridische eenheid. Wanneer je dat samen hebt gebundeld in één grote juridische eenheid... Uh, bereik je dat punt niet. Dus moet je je eigen broek ophouden. Ja. Aan de andere kant, als die regels er zijn, maak er gebruik van. Uh, ook, al, ook, al, kosten, ook al is het niet dan. nodig? Dus ze zijn er, en je hebt een verantwoordelijkheid als bestuurder daar gebruik van te maken. Maar je moet wel afwegen, wat kan ik dan wel doen voor de gemeenschap... om dat een stuk te compenseren, omdat ik extra middelen heb. En dat zie je ook inmiddels gebeuren. Dus de reputatie zeker in de gaten houden. Maar maak gebruik van wat er is, dat is daarvoor bedoeld. En daar heb je dus ook recht op.
1: Maar wat voor compensatie zou er dan tegenover kunnen staan? Wat bedoelt u daarmee?
0: Nou, je ziet uh, steunen in de ontwikkeling van medicijnen. Je ziet dat uh, he, plat, uh, wat platter bij de mondkapjes en dergelijke. Uh, wat je moet voorkomen, dat je wordt gezien als een profiteer van uh, deze crisis. Maar eigenlijk, dus je je eigenlijk, eigenlijk wat u zegt, ]heid... van
1: als je inderdaad 20% omzetval hebt gehad... en je komt dus in principe in aanmerking voor die regeling... dat de overheid dan kosten overneemt. Ook al heb je het niet nodig, moet je het toch doen. Dan moet je doen, want je bent bezig
0: om je cashbuffers overeind te houden. Want dat uiteindelijk is belangrijk. En wanneer een bedrijf los van een situatie als dit in een crisis terechtkomt... verliezen leidt, is het eerste wat je doet cash, cash, cash bouwen, eh, omdat je dat dan weer zo snel mogelijk... aan het werk kan zetten of erger kunt voorkomen. Ja. Dus je, je hebt bijna een plicht om dat te doen, maar je moet dat wel compenseren.
1: Maar is dat niet een beetje, een beetje raar? Nou, want, want deze regeling nou. is het toch om bedrijven door de crisis heen te krijgen. En als je dan zo, zeg maar, als bedrijven die het nodig hebt... Hetzelfde geldt nu ook bij wijze van spreken voor zzp'ers. Alleen zzp'ers die het echt niet meer redden, die krijgen het geld. En als ze, en als ze genoeg geld hebben, dan moeten ze het zelf maar uitvinden. Uit, uh,
0: ja, dus moet je, criteria vastleggen. dus ja, nee, dan moet je criteria vastleggen vanuit de overheid... waarin je zegt, oké, okay, hier en hier, dit moet je aantonen, ja. daarnaast. En uh, in dat geval uh, kan, je, kan je hier beroep op doen, maar anders niet. Dus dan moet je dat vanuit de wetgeverskant doen.
1: Ja, dus Kees Kools, die regeling is er, dus uh, maak er gebruik van. Nou ja, ik mag
2: inderdaad reageren op wat je goed zei... van hij is er, dus maak er gebruik van... Maar de bedoeling is natuurlijk, even los van of hoe precies die criteria al zijn omschreven, de intentie is natuurlijk heel duidelijk. Dat is om bedrijven die niet op eigen kracht deze crisis kunnen overleven of grote schade ondervinden, om die te helpen. En het is niet de, bedoeling, de bedoeling daarvan is niet om bedrijven te helpen als ze het niet nodig hebben. Maar goed, daar moet u... De... Dan moet de, de overheid wel zorgen dat ze de goede criteria...
3: Het criterium is eigenlijk alleen maar 20 procent, minimaal 20 procent omzetverlies. Dat is de enige.
1: Dus er zijn één criterium vergeten eigenlijk. Als je het zelf kan redden, zou je het zelf moeten redden of niet?
3: Ja, dat is de vraag. Kijk, dat is daarom. Zou het, het is natuurlijk allemaal heel snel gegaan. Dus er is misschien te weinig over nagedacht wat ermee gaat gebeuren. En als natuurlijk iedereen denkt, ja, pakken wat hij pakken kan. Ja, uiteindelijk betalen we met de hele economie dat geld weer terug. Op een gegeven moment, die rekening krijgen we zelf gepresenteerd. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is, ook in de boardroom, dat eh, het bestuur en, eh, en de toezichthouders ook hier wel zorgvuldig mee omgaan. En eh, verantwoorde beslissingen nemen. Ja, maar, zowel voor het bedrijf als ja. voor de overheid. Natuurlijk voor de, hè, voor de economie zelf. Maar je
1: moet inderdaad in deze tijd toch ook denken om je imago. Hè? Kijk, als je als bedrijf bekend staat als bedrijf wat inderdaad jarenlang goed geboerd heeft... en dan nu een tegenslag en je staat meteen bij de overheid op de stoep. Dat is voor je imago misschien ook niet helemaal goed.
3: Ja, maar de uh, omzetgrens is gewoon min 20 procent. Ja. En daar uh, rekenen de bedrijven natuurlijk mee. En die hebben er dan ook wel daadwerkelijk last van. En de bedoeling is dat er geen mensen ontslagen worden. En uh, als deze regeling er niet zou zijn geweest... misschien had Bob en dan, of, uh, booking .com dan besloten om mensen te ontslaan. Ja, wat is erger? Ja. Dus dat is de afweging die je moet maken. Maar iedereen moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier uh, mee omgaan.
0: Je het volle bericht? Ja. Ja, dat, uh, je moet beseffen, als je, wanneer je veel mensen in dienst hebben, hebt... dat je een enorme burn rate op cash hebt. En het is niet te voorspellen hoe snel dat gaat. Is het een klif waar je afvalt of niet? En uh, wat net ook wordt gezegd... de eerste insteek is de mensen in dienst houden. Want die hebben daardoor inkomen en je wil na die uh, periode verder. We hebben schaarslaan mensen gezien. Dus om dat te kunnen doen, heb je soms een beroep nodig op extra geld wat dan vanuit de overheid komt.
1: Kees ja. Kols, je schreef onlangs dat een miljard in de wetenschap... geïnvesteerd moet worden om toekomstige pandemieën te voorkomen. En er ziet ook een rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Ja, hadden we dat eigenlijk niet al lang gedaan moeten hebben?
2: Ja, bijvoorbeeld is, is, is ja. Ik denk dat hier sprake is van zowel een overheidsfalen als een, als een marktfalen. De farmaceutische industrie had dat kunnen doen... en zou, zou daar ook veel geld mee hebben verdiend. Het ene is is dat ze niet precies wisten wanneer ze hetzelfde geld zouden gaan verdienen... omdat ze niet wisten wanneer zo'n pandemie zou uitbreken... maar dat die uit zou breken. dat Daarvan zeggen alle virologen dat dat, dat, dat evident was... en dat, dat er is ook heel vaak voor gewaarschuwd. Ja, en hetzelfde geldt voor de, voor, voor, de, voor de overheden. En wat je ziet meer in het algemeen, dat is een beetje teruggegaan in de historie... Dat, maar op zijn best eh, wordt er zeg maar, preventief geïnvesteerd... Als er een keertje iets hard gegaan is, dus een goed voorbeeld is de Delta werken. Er uh -huh. was ook duidelijk dat een keertje de combinatie van harde Noordwestenstroom voor meer dan 12 uur en dan nog eens een keertje springtijd, dat dat zeker eens een keer zou gebeuren. Uh, en toen is dus dat, dus dat dus pas daarna gebeurd. Binnen 20 dagen was een Delta-commissie en 30 jaar later was het 12 miljard uitgegeven. Uh -huh. Dus dat is een goed en een slecht voorbeeld. Het is dus weer een voorbeeld van nadat het kalf verdronken is. Uh, maar ja, ja maar het is het nog niet een beetje
1: logisch in. als de urgentie ontbreekt? Ik bedoel, niemand had dit misschien uh, kunnen voorstellen. Achteraf kan je misschien inderdaad zeggen van we hadden voorbereid moeten zijn. We hadden misschien al uh, miljarden moeten investeren in een soort van vaccin. Want er waren nu die honderden miljarden waren inderdaad niet nodig. Nee,
2: maar het, het, was, het, was, het was evident. Het was zeker dat het gebeurde. Schiep, schiep, van virus in, in grote mate ongeveer om de 25 jaar coronavirus... Daarvan is er regelmaat niet duidelijk, maar dat is al gebeuren. Bill Gates heeft inmiddels zijn bekende 2015 TED-alk aangeweid. die zei dat het allergrootste risico wat we lopen is niet in oorlog, dit is een viruspandemie. Dus er is volop voor gewaarschuwd. Uh, en de zekerheid dat er zou komen, die was er. Alleen niet duidelijk wanneer. Maar dat is blijkbaar uh, elke keer weer onvoldoende gebleken, toch? Voor overheden met een beperkte, toch met een beperkte tijdshorizon van. Ja, vier jaar en dan weer nieuwe verkiezingen enzovoort. Het is niet leuk en populair om daar geld in te investeren. Ja. Maar niet zonder dat iemand het weet... of zonder dat er enige gaan wordt besteed... trekken wij nu 1 miljard per jaar uit voor onze Delta-commissaris... om dat, om, om dat uh, te onderhouden. Nou ja, dat is toch beter
1: gegaan. Denkt u dat het nu ook beter zou gaan met de bestrijding van pandemieën... voor de toekomst, als dit achter de rug is?
2: Nou, kijk, als er één, als er één moment is waarop hopelijk er wel voldoende urgentie is om, om, om dit te doen, en het, ik heb het uitgelegd, het is, het is nog geen, het is een half promille of minder, nog minder wat daarvoor nodig is van alles wat er nu wordt uitgegeven aan de economie, ja dan is het natuurlijk nu. Ja, dan is het nu, je moet twee dingen doen, een twee sporen Enerzijds een soort delta maar dan voor infectieziekten, om te zorgen dat als er weer een eentje uitbreekt, dat we, dat we dan veel beter zijn voorbereid. En tegelijkertijd dit, dit onderzoek waarvan men verwacht dat het zo'n 10, 15, hooguit 20 jaar duurt voordat er een universeel vaccin is voor alle, voor alle griepen, voor alle corona's enzovoort.
1: Ja, Sjoerd en Vollebrecht, hoe ziet u dit?
0: Maar de, de diepte van de crisis bepaalt de lengte dat het in ons geheugen gegrift staat staat, Maar het komt een keer terug. Hoe dieper de crisis is, hoe langer dat duurt. Echt leiderschap toont zich juist dat je iets identificeert wat een enorme impact heeft. Maar een hele kleine waarschijnlijkheid dat zich voordoet. En daar zie je nu tussen landen grote verschillen. Veel bewondering voor Duitsland. Dat, dat, dat kan je nu zien. Duitsland maar, was beter
1: voorbereid, zegt u.
0: Ja, uh, we, wij zijn ook heel afdoend op dit moment niet zo slecht... maar we zijn ook van een land die altijd kijkt... kunnen we met minder geld meer krijgen. Dat zit
1: de, de, en dat bedoelt u dat Duitsland meer IC-bedden heeft? Ja, meer. je
0: moet dus in, net zoals bij een brandweer... een brandweer moet je door in blijven investeren... maar je hoopt hem nooit nodig te hebben. Mm -hmm. En er is een neiging om dat dan uit te hollen. Ja. Daarnaast zie je de enorme fragmentatie van de aanpak. Nou, we hebben draaiboeken die kunnen duidelijk verbeterd worden... waardoor je veel sneller acteert... waardoor je dus veel meer problemen voorkomt. En daar gaan we zwaar van leren.
1: Maar zelf vraag ik me altijd af, als Nederland nu veel meer IC-bedden had gehad... vanaf het begin, hadden we dan ook in deze situatie gezeten? Uh,
0: dan hadden we onze focus weer op andere zaken kunnen zetten waar we ook tekort aan hebben. En met een goed draaiboek hadden we dat geïdentificeerd. Wat zijn verkorte procedures wanneer een vaccin zich voordoet om toch een uh, middel uh, te ontwikkelen wat het afremt? Of uit bestaande medicijnen en uiteindelijk een vaccin. Dat, dat zijn dingen waar je op kunt voorbereiden. De werkelijkheid zal altijd anders zijn, maar je hebt een basis waarvan je versneld kunt springen. Uh, en je hebt nu regeringen gezien die met uh, in Engeland, uh, andere landen met grote woorden eigenlijk zeiden jongens... er is weinig aan de hand. Terwijl ze daardoor heel veel tijd vermorst hebben. En, en dat heeft veel doden tot, extra tot gevolg gehad.
1: Ja, en ook Nederland heeft dus ook steken laten vallen, zegt u?
0: Uh, Nederland... Uh, zit in de middenmoot uh, op dit moment. Uh, maar de uh, best in class is op dit moment uh, Duitsland... met een aantal Aziatische landen die met SARS te maken hebben gehad.
1: Singapore daar en de coalair, veel,
0: ja. Ja, ja, Daar moeten we gewoon veel van leren. En dan voorkomen we het volgende keer. Uh, wat er nu is gebeurd, dat is wat je noemt water under the bridge. Dat is heel triest. Um, en heel slecht doet Nederland het niet. Ik heb bewondering voor hoe ze het aanpakken. Maar we hadden het nog beter kunnen doen. Ja,
1: volgende En, en, en doen we er moeten dus, uh, geïnvesteerd worden inderdaad... misschien. En ook wel een delta commissaris pandemieën voor de toekomst?
0: Nee, je moet wat regulier eigenlijk wel gedaan wordt, draaiboeken maken... risicoanalyses doen, dat is ook in het bedrijfsleven geëvolueerd... in de laatste vijf à tien jaar. Nou, dat, dat moeten we ook blijven doen bij de overheid... die als eerste aanzet is bij dit soort situaties.
1: Ja, we zitten midden in het ja, boordroompedal. Vandaag met Kees Kools, Sjoerd Vollebrecht en mijn zakenpartner Monique Ansink. Ja, Kees Kools, ik hoor u nog iets zeggen. Wat wil u zeggen?
2: Ja, dus een, een draaiboek betekent ook investeren. Dus investeren in productiecapaciteit, investeren in, in, in reservemiddelen, investeren in logistiek enzovoort. Het is niet van wat moeten we doen als, het is ook daar, daaraan, daaraan dooruitgaand. Flink investeren in alles wat er dan nodig is en wat dan onmiddellijk beschikbaar moet zijn. Ja, absoluut.
1: Bedrijven en de overheid die kijken in deze tijden ook weer een beetje voorzichtig... naar de beste manier om de economie weer te herstarten. Hopelijk wordt het allemaal vanaf 28 april iets losser. In sommige Europese landen zijn de scholen alweer de deels geopend... en openen bedrijven ook steeds meer de deuren. Um, Sjoerd Brecht, hoe belangrijk is het dat Nederland binnenkort... ook die intelligente lockdown gaat versoepelen?
0: Nou, zeer belangrijk. Hè? Uiteindelijk moeten economie en mensen uh, moeten werk hebben... voor verschillende redenen. Uh, naast het uh, indammen van de kans op een aantal doden. In die zin is het bijna vergelijkbaar met uh, oorlogsvoering. Hoe ga je uiteindelijk uh, naar vrede toe... en je weet dat je slachtoffers uh, uh, zult hebben. Maar je moet voorzichtig doen en uh, geleidelijk opstarten... in bepaalde formules, aantonen dat je goede voorzorgsmaatregelen neemt. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die absoluut moeten gebeuren... voordat
1: je die druk op de knop uh, doet. Ja, In deze, deze uitzending hoorden we eerder kritiek... dat zeg maar, uh, de economie nu... eigenlijk niet aan bod komt in deze hele crisis. Ja, er zijn natuurlijk wel steunmaatregelen genomen... maar er wordt eigenlijk niet echt goed naar gekeken. Wat vindt u?
0: Eh, binnen de bedrijven wordt er. En eh, een groot aantal bedrijven werkt nog. Heimans is er een voorbeeld van. Die ervaren dus dagelijks de complexiteit. En zijn dus al bezig om door te denken. Hoe gaan we het weer opstarten? ASML weet ik dat al vrij ver in zijn denken is. Hoe gaan de ploegen werken eh, op kantoor? Dus het, het, je hebt een warroom voor vandaag. Wat gaat er fout? Wat moeten we oplossen? Je bent aan het kijken bij een eh, opstart. Voorzichtige opstart. Hoe gaan we dat inrichten? En daarna ga je nadenken in de toekomst. Hoe worden we robuuster als dit op ons afkomt. En als laatste voor overmorgen begin je te denken... wat zijn de, de kansen die ontstaan eh, doordat meer technologie gebruikt zou worden... sterke eh, data-analyses, robotisering, andere inrichting... Eh, aanpassing van je toeleveringsketen. Dat gaat ook kansen bieden, ofwel je gaat bedreigingen voorkomen. Dus daar, daar heel langzamerhand gaan we naartoe evalueren. Ja, maar
1: die gezondheidszorg is inderdaad nu leidend... in hoeverre de economie ja. weer een beetje open gaat. Is
0: dat logisch? Uh, nou, tot bepaalde hoogte dat je de eerste grote klap opgevangen hebt. Net zoals een bokser een hele harde klap gaat. Zorgt dat hij weer even stabiel op zijn benen staat. Uh, maar je moet er niet te ver in gaan dat je een lockdown houdt uit conservatisme en voorzichtigheid. De wereld is een dynamische omgeving. Lange tijd dat helemaal afsluiten, dat gaat niet werken. Op, om verschillende redenen.
3: De toezichthouders zitten nu natuurlijk ook allemaal op afstand. Hè? We zitten allemaal vanuit, uh, ook met al die met, met Zoom of Teams uh, nu te vergaan. Heeft u nog tips waar de toezichthouders op moeten letten... bij de bedrijven, extra op moeten letten in deze crisissituatie?
0: Nou, wat ze in mijn ogen zouden moeten doen... is goed opletten welke zaken hebben we ingeregeld... met strakke procedures die een lange doorlooptijd hebben. Uh, wat kunnen we daar versnellen? Um, uh, of, of wat ruimte geven om te versnellen. Um, zodat stroperigheid in het weer opstarten in, uh, om dat te voorkomen. Heel concreet zien we dat natuurlijk ook rond, uh, rond bouwplaatsen... vergunningen voor de infrastructuur in Nederland. Um, de overheid zowel als het bedrijfsleven en de toezichthouder moeten kijken... waar kunnen we de teugels veilig laten vieren. Uh, misschien iets tegen de regelgeving uh, in of richtlijnen die we, die we normaal toepassen.
1: Kees Kols, hoe kijkt u naar?
2: Ja, uh, ik denk uh, ik vind dat Nederland, het, als ik dat zo, zo lees en hoor en zie... inderdaad heel goed doet op dit moment... Uh, legt ook veel verantwoordelijkheid bij de, bij de mensen, bij de burgers en de bedrijven uh, En terecht. Uh, een stuk verantwoordelijkheid die daar moet gaan komen is dat uh, zeker bedrijven en, en andere instellingen, die, nou ja, die willen natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag, om, uh, omdat ze in grote economische problemen zijn gekomen. En dan wordt het wel, denk ik, spannend en dat zou ook nog zoveel spanningen kunnen gaan opleveren. Uh, en, want dan krijg je wel de, zeg maar, de, afwe de afweging, ook voor elk bedrijf tussen gezondheid en, en verantwoordelijkheid en, en, en economie en, en je, eigen, je eigen onderneming. Uh, en dan ja, moet je... Dat dus, dat dan, dan lijkt het misschien voor een leek. Ik ben ook een leek. O, ook al lastig dat we tegenwoordig... 17 miljoen virologen hebben in Nederland. <laughs> ja. Maar uh, uh, dan moet je toch afgaan op de, op de experts. En als die dan zeggen... Ja, het lijkt nu allemaal minder, en minder te worden en beter te gaan. Als je naar al die grafiekjes kijkt. Maak ik uit. Want voor je het weet... Uh, nou ja, dan komt het, weer, komt het weer terug. We hebben weer de
1: volgende lockdown uh, voor... inderdaad. Ja,
2: ja, ja. En dat wordt vooral ook getriggerd door de opmerking die pas... Uh, onze voorzitter van VNO-NCW uh, zag, uh, zag maken op tv. Dus is inmiddels al een week of één of twee weken terug. Die zei: nou, Na de vakantie, dan gaat de remgolf, dan gaan we weer gas geven. Nou, dat vond dus in dit verband een hele onverantwoorde, een onverantwoorde opmerking, want ja, hij kan ook niet voorspellen waar we dan zijn en hoe het er dan voor staat. Nee. Dus dat soort teksten, daar, daar moeten we wel mee uitkijken, want dan gaan dus allerlei bedrijven een, een, misschien een weile volgen en zeggen, ja, we gaan ervoor, terwijl het misschien nog helemaal niet aan de orde is of onverantwoord is.
1: Weinig mensen kunnen voorspellen inderdaad hoe het verder gaat. Dank uh, ja. allemaal, Kees Kols, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University, Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heimans. En ook dank natuurlijk mijn uh, zakenpartner Monique. Ik directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Tot, tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik Bart van Zeil langhout Hij is van de farmaceut Janssens over een mogelijke coronavaccin. Deze uitzending kan je terugluisteren via de BNR-app en via BNR.nl. Zometeen na de nieuwsupdate, Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Prettige dag, tot morgen. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.